0: Bienvenidos a Altavoz, el podcast legal de Kerry. Aquí podrás informarte sobre los temas más relevantes del mundo legal en Chile, analizados por nuestro equipo de abogados. Hola a todos, es un gusto estar hoy con ustedes. Soy José Santos Oza, asociado del grupo de Life Sciences de Kerry. Y bueno, como sabrán a fines del año pasado, el tema de los neuroderechos causó bastante revuelo a nivel nacional, al ser Chile el primer país del mundo en donde se propuso formalmente generar un marco normativo para asegurar la correcta protección de los derechos que se podrían ver afectados con el, el desarrollo de tecnologías neuronales y eh, la inteligencia artificial. Así fue como la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, integrada por los senadores Girardi, Goich, Chaguán, Colome y Durresti, propuso regular este tema, tanto a nivel constitucional como legal, para efectos de asegurar un uso y desarrollo adecuado de estas nuevas tecnologías. Aún así, son muchos los que todavía tienen dudas y se preguntan ¿Qué son los neuroderechos y, y cómo podemos asegurar la existencia de una adecuada regulación para algo que en este momento parece estar tan lejano en el futuro? Para conversar sobre esto y aclarar algunas de las dudas que muchos nos han hecho llegar, conversaremos con Guillermo Kelly, socio del Grupo de Propiedad Intelectual y Tecnologías de la Información de Kelly. Hola Guillermo, ¿qué tal?
1: Hola José, un saludo a todos los que nos acompañan en, en esta plataforma y sobre todo para hablar de un tema tan apasionante y tan de futuro y, y tan extraño.
0: Muchas gracias Guillermo por participar en esta conversación. Creo que eh, la mejor forma de comenzar eh, va a ser haciéndonos la pregunta que muchos tienen al escuchar hablar de esto. Como experto en el área de las tecnologías y su regulación, eh, ¿nos podrías ayudar a entender qué son los neuroderechos?
1: Sí, mira, muy buena pregunta. No existe una definición única, universalmente aceptada, para lo que deberíamos entender como neuroderechos. Pero existe un relativo consenso de entenderlos como derechos a través de los cuales se busca proteger la información neuronal generada por toda persona. Como consecuencia de los avances que se reportan día a día en el campo de la inteligencia artificial y la neurociencia, los que auguran enormes beneficios para nuestras vidas, son muchos los que han planteado que estos avances podrían también ser utilizados de manera que podría afectar nuestro cerebro y la forma en cómo la información generada por nosotros podría ser utilizada o explotada. Entonces,
0: la clave de todo esto serían los neurodatos.
1: Exactamente. La expresión normal de las ondas cerebrales serían estos neurodatos y por lo tanto, lo que se buscaría proteger al final del día serían nuestros pensamientos, expresados en estos datos. Hoy esto parece algo muy futurista, como para una nueva película Ridley Scott o Christopher Nolan, pero la recolección y tratamiento de neurodatos está cada día más cerca de nosotros. Hoy existen técnicas y tecnologías que permiten, de manera muy rudimentaria, interpretar o al menos formarse una idea de la línea de pensamiento de una persona, o sea, ya existirían programas y dispositivos que permitirían observar la actividad del cerebro y quizás en un futuro no muy lejano saber qué es lo que está pensando esa persona. Ahora, imaginemos que la tecnología sigue avanzando, cosa que no tenemos por qué poner en duda, y que alcanzaremos un nivel de sofisticación tan alto que todos los pensamientos de una persona podrían quedar expuestos. Es decir, que podríamos saber lo que la otra persona quiere o planea hacer Incluso antes de que exista una manifestación física de la voluntad. En ese momento es cuando las alarmas se disparan porque estamos hablando de nuestra privacidad mental, terreno que hasta hace no mucho considerábamos personalísimo e impenetrable.
0: Nuestras mentes quedarían abiertas y nuestros pensamientos, sensaciones, todo eso que solo nosotros conocemos, que todavía no hemos ni siquiera manifestado, podría ser utilizado
1: con otros fines. Y no solo eso. Ya hemos escuchado los anuncios que ha realizado Elon Musk sobre Neuralink y sus interfaces cerebro-computadora que prometen no solo resolver o ayudar a combatir discapacidades, sino que incluso, para los más soñadores, mejorar incluso las habilidades biológicas y físicas de un ser humano común y corriente. Si esto llegase a ocurrir, entonces viviríamos en un mundo que ahora nos parece simplemente de ciencia ficción. La historia cyberpunk. Efectivamente. Ese sería el peor de escenario. Pero estamos hablando de humanos que podrían ser mejorados, aumentados sus capacidades, cyborg. Sé que esto suena exagerado, pero aunque no nos demos cuenta, nosotros ya somos cyborg. Hace 100 años parecía imposible que cualquier persona tuviese acceso a toda la información generada en el planeta eh, de una forma prácticamente automática. Eso pasa hoy día... Eh, con el acceso que tenemos a internet gracias a nuestro celular. ¿Te imaginas que cuando Nikola Tesla hubiera presentado alguno de sus inventos cualquiera en el público, podría, tras escucharlo, haberle respondido igual igual sobre discusiones de campo magnético u otros temas, accediendo a las plataformas de Google. Todos en ese momento lo hubieran considerado un genio, sabiendo que para nosotros es lo natural en alguien que tiene un teléfono inteligente imagínate ahora un dispositivo similar que pudiese ser integrado a tu cerebro y que ya no necesitas tener teléfono en tus manos para acceder a internet estamos hablando de mejoras que podrían ser adquiridas por cualquiera en la medida que cuenten con los medios para hacerlo obviamente y eso deriva en otro gran tema asociado a los derechos, la discriminación e inequidad que esto podría generar en la humanidad Aquí ya estamos hablando de problemas éticos que podrían nacer cuando los humanos comunes que no han podido acceder a las mejoras se ven enfrentados a humanos potenciados, tanto física como intelectualmente. Hay una película que se llama Gattaca que establece este tema o trata este tema extremadamente bien y muy gráfico, con las diferenciaciones y clases de humanos que se generan. O como un mundo feliz
0: lo que probablemente inspiró a, a Rafael Juste para plantear las implicancias éticas a las que se debería enfrentar a la neurotecnología y la inteligencia artificial.
1: Así es. Rafael Juste, en su calidad de líder del proyecto Brain, se ha posicionado globalmente como uno de los grandes expertos en esta materia. Por lo mismo se ha transformado en uno de los rostros del movimiento que busca, reconociendo el avance tecnológico y las implicancias que esto conllevaría respecto a los neurodatos, Proteger legalmente nuestra actividad neuronal y reconocer como derechos humanos la privacidad mental, la identidad personal, el libre albedrío, el acceso equitativo y la no discriminación en el acceso a las neurotecnologías. Todos los derechos que desde la perspectiva de Juste resulta indispensable reconocer y resguardar para efectos de evitar los riesgos que comentábamos antes. Iniciativa que, como sabemos, generó eco en Chile. Efectivamente, y nada menos que a nivel parlamentario. O sea, en el mundo son muchos los expertos que como Yuste han intentado promover el reconocimiento de los neuroderechos y su resguardo. Hay científicos y ONGs que han publicado informes que van en la misma línea, pero en Chile, además de la comunidad científica, fue un grupo de senadores quienes se reunieron con Yuste y que han estado trabajando en estas mociones parlamentarias para la protección tanto legal como constitucional, de los neuroderechos. Gracias a esto, Chile iría más allá de las políticas de inteligencia artificial que existen a nivel internacional y se podría transformar en el primer país del mundo con un marco normativo para proteger los neurodatos, la relación entre la humanidad y la inteligencia artificial y el impacto que toda esta revolución tecnológica conlleva tanto a nivel ético como ideológico. La pregunta ahora sería... ¿Cómo regulamos los neuroderechos? Esta pregunta representa un gran desafío y esto hace que vayan surgiendo muchas visiones al respecto y críticas cruzadas respecto de la postura en torno al tema. Todos concuerdan que el objetivo sería proteger la privacidad y la seguridad de las personas y mientras hay algunos que señalan que si bien los riesgos que mencionábamos no son tan visibles todavía actualmente estaríamos entrando en un punto de inflexión y que si no tomamos cartas ahora, más adelante va a ser demasiado tarde. Otros sostienen que, si bien es cierto que podrían existir estos riesgos, todavía no conocemos cuáles van a ser las verdaderas implicancias de estas nuevas tecnologías y que la neurociencia puede avanzar en un camino muy distinto al que estamos imaginando hoy. Por lo tanto, lo que se regule hoy podría tornarse inaplicable en el futuro. Por otro lado, hay quienes sostienen que la ley debería proteger a todos como personas en su totalidad y no es necesario re realizar distinciones entre órganos, no obstante lo importante que es el cerebro y que por lo mismo el actual marco normativo sería suficiente para prevenir estos potenciales riesgos. Es por eso que al final del día muchos opinan que no importa la tecnología, los aparatos o los medios en que se estén construyendo estas amenazas, al final del día los derechos que se podrían ver afectados, como la privacidad, la igualdad y la libertad, siguen siendo los mismos derechos humanos que hoy tienen reconocimiento y protección, tanto la Constitución como los tratados internacionales suscritos por Chile.
0: Entonces, considerando todas estas posiciones, ¿cuál crees tú que sería la solución?
1: Honestamente, es difícil encontrar una respuesta correcta con la información en que manejamos hoy día. En mi experiencia, cuando nos vemos enfrentados a temas tan revolucionarios como los que podrían ser estas nuevas tecnologías, siempre van a existir los que apoyen la idea de regularla como detractores a esa misma idea. Al final... Considerando que nos encontramos en una situación donde existen cientos de interrogantes que todavía no han sido resueltas, creo que la mejor estrategia va a ser la de escuchar a todos los expertos que quieren intervenir en la regulación de los nuevos derechos con el objeto de entender, en caso que sea posible, una regulación que no solo evite impedir el adecuado desarrollo de todo esto, sino que muy por el contrario lo incentive, procurando asegurar que todos nuestros derechos sean debidamente protegidos. Excelente. Te agradecemos,
0: Guillermo, por tu participación y esperamos que esta cápsula haya sido de interés para todos nuestros oyentes. Eh, los dejamos invitados a seguir escuchando nuestro canal Altavoz disponible en
1: Spotify y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Así es, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, José, por, por moderar este espacio y lo esperaremos para el próximo podcast.
0: Gracias por escuchar Altavoz, un programa de Kerry creado para mantenerte al día con las novedades más relevantes del mundo legal. Te esperamos en nuestro próximo episodio.